0: libro de crónicas capítulos 31 al 33 no dejes de confiar así de claro te lo digo y así de claro empiezo no no dejes que los demás generen desconfianza en ti desconfianza en tus acciones si tú tienes algo claro sigue confiando y esto por qué lo digo por qué empieza así el episodio de hoy porque sucede algo relacionado con esto pero para ello, vamos a empezar por el capítulo 31, que recordamos, seguimos con el rey Ezequías. Este rey hacía lo que agradaba a Dios y ponía exactamente como lo hacía David. Entonces, literalmente, este rey tenía el corazón entregado a Dios. Así que ahora mismo nos encontramos reorganizando el clero, él estaba... Poniendo todo en orden, básicamente. Estaban moviendo todo para que las cosas se volviesen a realizar correctamente. Entonces, básicamente lo que llegó a hacer Ezequías es mandar cumplir los mandamientos. Que esto lo he visto un poco agresivo. No sé. O sea, así si de primeras digo, jolín, que les obliguen a hacer esto porque sí. Pero no es el trasfondo, no sé si se lo explicaban o no. También luego he pensado, claro, en una ciudad sin normas sería un caos. Y digo, bueno, pues entonces tal vez esos mandamientos es para que todo funcione bien. Así que digo, tal vez no sea tan violento. De hecho, todo lo contrario, era para prevenir que se creara el caos en la ciudad. Así que bueno, todo esto, la reorganización del clero, toda la reforma que estaban haciendo, era fin de que pudiesen perseverar en la ley de Yahvé además de estos cumplimientos de mandamientos de hecho, aquí vuelve a hablar del diezmo dice, presentaron el diezmo de todo en abundancia el diezmo era un 10% de lo que ganaba cada uno si no me equivoco entonces, aquí lo que está transmitiendo es que el pueblo daba esas ofrendas y al final acabaron siendo una barbaridad es decir, también se centra en que las personas lo dieron de corazón, que esas ofrendas nadie les estaba obligando a hacerlas, sino que pues, el pueblo generosamente fue a aportar lo que podía. Visto esto, nos indica claramente en el versículo 10 que Yahvé ha bendecido a su pueblo. Es decir, sobró muchísimo, porque aquí también hablamos de comida, recursos, y lo que hacían es guardarlos bien, además de repartirlos a las personas del pueblo, a los que lo necesitaban, a incluso a los que no. Iban administrando bien esas provisiones para que nunca nadie le faltase de nada. Entonces, esto es un gesto muy admirable por parte del rey y por parte del pueblo, porque el rey solo esto no lo hubiese podido hacer. Así que Ezequías era muy generoso y muy servicial, por lo que estamos leyendo aquí. En los versículos 20 y 21 que ahora os leeré porque vale la pena compartirlos. Aquí, en resumen, se ve esa consagración ejemplar que tuvo Ezequías, además de que todo lo que hacía, lo hacía de corazón. Nunca hizo nada porque le dijeron de hacerlo o por obligación, más bien dicho, sino que a él le salía todo desde dentro. Y esto también tiene mucho que ver con las influencias que tuvo, que estuvo con el profeta Isaías... Así que es un poco normal, la verdad. Así que bueno, yéndonos al versículo, dice Esto hizo Ezequías en todo Judá, haciendo lo que Yahvé su Dios consideraba bueno, recto y verdadero. Todas las obras que emprendió en servicio del templo de Dios, la ley y los mandamientos, los hizo buscando a su Dios con todo su corazón y tuvo éxito. Nada más que añadir a esto, lo deja muy claro. Él lo hizo todo de corazón. Luego, en el capítulo 32, aquí habla de la invasión de Senaquerib. Se ve que aquí se corta, no explica todo lo que pasó, pero Ezequías llegó a un punto en su vida que hizo acuerdos con este rey y prefirió... Confiar en este rey que confiar en Dios, y esto le trajo problemas. De todas formas, esto pasará un poco más tarde. Pero, centrándonos en este capítulo, aquí vemos como que ya todo está en orden, o casi todo. Así que, después de dejarlo todo en orden y que todo estuviese bien, Dios le mandó una prueba, una prueba de lealtad. Entonces, os voy a explicar muy brevemente... ...las reacciones... ...o la reacción más bien dicho... ...de Zequías... ...cuando vio... ...decidió... ...cuando vio esa situación... ...después de decidir... ...le apoyaron... ...es decir... ...tenía personas a su lado... ...que encima le apoyaban... ...luego... ...cobró ánimo... ...a pesar de... ...ese tiempo de prueba... ...ese tiempo difícil... ...reparó... ...alzó... ...levantó... ...fortificó... ...fabricó... ...y puso jefes... ...es decir... Aquí, él se está preparando para lo que le va a venir... Y en vez de venirse abajo y decir... Oh, me va a venir todo esto... Voy a pasar esta penuria... No, él reacciona para evitar esto... Y también proteger a su pueblo... Es un rey que se preocupaba muchísimo por su pueblo... Y lo estamos viendo con ese repartimiento de comida... Que repartía todo lo que necesitaban los demás... Aquí, que les defendía, les protegía... Y muchos ejemplos más... Y al final... Que no menos importante, cuando puso estos jefes, les dio ánimo. Qué importante es dar ánimo. Y qué importante son estas palabras para personas que sabes que se van a enfrentar a algo duro. Y a algo difícil y no sabes cómo va a acabar. Así que él podría directamente haberlos dejado ahí, decirles, Hala, tú tú te pones aquí, tú te pones allí. Pero a pesar de eso, pues él les dio palabras de ánimo, palabras de aliento y estuvo allí. En los versículos 7 y 8 nos comparte lo siguiente. Dice, «Sed fuertes y tened valor, no temáis, ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la muchedumbre que viene con él, porque es más el que está con nosotros que el que está con él». Madre mía, es que aquí va a no se deja nada. «Con él está un brazo de carne» pero con nosotros está llave nuestro dios para ayudarnos y para combatir con nosotros boom así 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 nos faltó ezequías tan tranquilamente seguido de esto dice el pueblo quedó confortado con las palabras de ezequías rey de Judá pan cuánto hacían falta esas palabras y esto lo traemos a, al día de hoy generalmente cuando alguien está pasando por un proceso duro, qué importante es también tener esas palabras de, de ánimo, de aliento, de, de que sepas que yo estoy aquí, sigo aquí y pues toma ánimo, sé fuerte, sé valiente, estoy contigo, que es lo que nos dice Dios siempre. Así que bueno, después de todo esto, Vengo con el título del episodio, y te lo repito, no dejes de confiar, por si te hace falta escucharlo, no dejes de confiar. ¿Y esto a qué viene? Aquí viene Senaquerib, el rey de Asiria. a Hacerles dudar a todo el pueblo de Judá sobre Dios, con preguntas como en qué ponéis vuestra confianza. Empezaban a comparar a Dios con sus dioses, se burlaban de ellos... En resumen, en el versículo 18, aquí pone el para qué vinieron, y vinieron para atemorizarlos y asustarlos al pueblo de Judá. En resumen, ¿qué querían hacer? Intentaron quebrantar la confianza que tenían en Dios. ¿Funcionó o no? No lo sé, pero Ezequías ya les había advertido de esto. Gracias a Dios, el pueblo ya era consciente de que esto iba a pasar, de que iba a venir alguien a desanimarlos, a que les hiciesen desconfiar a todos y esto nos puede pasar en nuestra vida y nos pasa, nos pasa, a mí me pasa muchas veces, de que me hacen desconfiar de Dios, si tú, ¿tú te crees que eso te va a pasar, tú te crees que esto va a llegar y mil cosas así y independientemente de, de lo que sea durante, a lo largo de toda tu vida, te van a decir cosas así, y de hecho también que no vas a lograr esto, que no. ni se te ocurre hacer caso a estas personas, por favor te lo pido porque una cosa es que te digan consejos de forma constructiva. Pero otra cosa es que vayan a destruirte. Que vayan a asustarte y que te hagan desconfiar incluso de ti mismo o de ti misma. Así que vengo a decirte que confíes. Que confíes y en específico vengo con mi caso, mi testimonio de que confiar en Dios es lo más seguro que podemos hacer. Porque nosotros los hombres somos infieles. Pero Dios es Fiel, y lo deja claro a lo largo de toda la Biblia. Así que, si Dios te ha hecho una promesa, si Dios te ha dicho algo, que nada ni nadie te haga desconfiar. Porque Dios cumple todas sus promesas. Y lo deja muy claro. Entonces, después de esto, viene la plegaria de Ezequías. Cuando pasa todo esto, la reacción de Ezequías, ¿cuál creéis que es? Pues orar, orar. Es que... Ezequías no se complicaba la vida, orar, que es lo mejor que podía hacer. ¿Y qué hizo? Oró y le respondió. Dios responde a tus oraciones, y aquí lo vemos con el ejemplo de Ezequías. Dios combatió por Ezequías y su pueblo. ¿Y qué pasa aquí? Ay, ¿qué pasa aquí? Versículo 21. ¿Qué dice de el rey de Asiria, de Senaquerib? Se volvió con la cara cubierta de vergüenza. ¡Ay, Dios mío! Al final, pues esto pasa. Que cuando ven que tú consigues eso... En lo que ponías confianza o te llega eso... Que tanto tiempo esperabas y que tanto tiempo te esforzabas... Y mil casos más... A las personas que te decían que no lo ibas a conseguir... Que no confiaras en esta cosa o en la otra pues se les cae la cara de vergüenza como le pasó a este rey. Entonces, pues dice mucho este episodio. En el versículo 22 dice, Así salvó Yahvé a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén y les dio paz por todos lados. Ezequías adquirió gran prestigio. Esto es normal. Cuando pasan estas situaciones, al final... Los reinos de alrededor se dan cuenta y dicen, ostras, el dios de Judá e Israel, que realmente se dice el dios de Israel. Pero bueno, como estaban divididos, a lo que voy. Ellos decían, este dios es fuerte, es poderoso y hay que temer a este reino, incluso al rey. Así que él adquirió gran prestigio y fue pues alguien importante. ¿Qué aprendemos aquí? Que la oración es el arma más poderosa. ¿Qué hubiese pasado si Ezequías no hubiese orado? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que pasó cuando oró, que fue que Dios les salvó de todo lo que les venía. Así que nos sigue contando que Ezequías enfermó de muerte, pero oró y Dios le escuchó le otorgó una señal maravillosa, además de que le dio 15 años de vida más. Sin embargo, Ezequías no correspondió al bien que había recibido. Es decir, Dios le regaló 15 años, pero Ezequías no supo valorar ese tiempo y él era quien decidía en qué gastar esos últimos años. Entonces, cuando estaba tan mal y de hecho supo que la había hecho mal en esos 15 años se humilló gracias a humillarse no estalló la ira de Yahvé y Ezequías acaba esto diciendo que tuvo en abundancia aquí se refiere a todo riquezas, poderes mmm, alimento, etc. Cap versículo 29 Dios le había dado muchísima hacienda de hecho, no lo he dicho, pero en las ofrendas, Ezequías ponía parte de su hacienda. Muy importante. Esto no se suele ver, pero Ezequías contribuía bastante con el pueblo. Y ya resumen del reinado. Versículo 30. Ezequías triunfó en todas sus empresas. Versículo 31. Dios la abandonó para probarle y descubrir todo lo que tenía en su corazón. Aquí Dios vemos cómo nos pone a pruebas, que esto fue durante esos 15 años, porque él también le rechazó, y esa influencia de los profetas. La importancia que nos deja este capítulo, el cómo usamos el tiempo. Yéndonos al último de hoy, el capítulo 33, aquí trata la impiedad de Manasés y Amón. En específico, aquí... Manasés destruye la obra de Ezequías. Manasés es el hijo de Ezequías que hizo todo lo que desagradaba a Dios, de hecho, de forma muy exagerada, peor que los anteriores reyes que habían hecho cosas muy malas en Israel. Entonces, algo curioso de saber es que Manasés nació en esos últimos 15 años de Ezequías, donde Ezequías se desvió muchísimo. Este rey desvió a Judá y Jerusalén. En el versículo 10 dice... «Yavé habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Te digo una cosa, y esto es muy real. Aquí, a pesar de todo el dolor y todo el daño que hacían, Dios tuvo esa gran misericordia y aún les advertía e intentó hablar con ellos a través de profetas. Pero... Al final tenían el corazón tan endurecido que no hicieron caso. Dios muchas veces nos advierte de situaciones, problemas, adversidades que vamos a pasar. Y de nosotros depende escucharlo, ¿no? Es como si te viene tu padre a decirte... Oye, si sigues con esto o si no haces tal cosa, tal vez pase X cosa. Entonces... Al final, un padre que quiere lo mejor para ti, Dios también. Y un padre te suele advertir cuando ve que vas mal encaminado. Dios hacía igual, pero no hicieron caso. En el versículo 12 nos deja claro que cuando Manasés se vio en la angustia, se humilló profundamente. Esto es bastante impactante. Aquí es la conversión de Manasés. Aquí él estaba en Babilonia. Y cuando sucedió todo esto, que se dio cuenta de que estaba fatal, oró, Dios accedió, oyó su oración y además le concedió ese retorno a Jerusalén. Y aquí os quiero compartir una frase que se encontraba en el estudio. Dice, Dios nos habla en nuestros deleites y Dios nos grita en nuestros dolores. Es decir, cuando nosotros estamos bien, por así decirlo, Dios nos habla. Y cuando nosotros estamos tan mal, Dios nos grita, pero no un grito a posta de que te está tirando las culpas. Todo lo contrario, nos grita para que le escuchemos. Nos grita para decir: Estoy aquí, estoy aquí, date cuenta, estoy aquí contigo luchando esto. Por eso nos grita, porque al final, vuelvo con el ejemplo del padre: un padre. No quiere que su hijo esté mal. Y cuando un padre ve a su hijo sufrir, le duele. A Dios igual. Entonces, en esos momentos más duros, ahí está Dios apoyándonos más que nunca. Y en los buenos también, pero en los malos aún más. De hecho dice, entonces su subhumanas es que ve es el Dios. Cuando él tuvo esta conversión, empezó a edificar, reconstruyó retiró todas las cosas que habían hecho mal, ofreció... Es decir, todas estas acciones que os estoy diciendo representan que Manasés se preocupó profundamente por la seguridad del pueblo, que esto recuerda un poco a su padre. Lo siguiente también me recuerda mucho a su padre. Dice, mandó a Judá a dar culto a Dios. Y luego nos indica libros donde hay más relatos sobre la vida de Manasés que es el libro de los hechos de los reyes de Israel y los hechos de Josai. No sé quién es, pero lo averiguaremos poco a poco. Por último, habla de Amón y de su obstinación. Amón era el hijo de Manasés y este también tela. Este, peor que el padre al principio, pero él indica que no se humilló. Es decir, no, no tuvo esa bendición de tener la conversión. De hecho, dice, cometió más pecados y finalmente lo que le pasó a él fue que conspiraron contra él y lo mataron. Tres últimas cosas que comentaros. Primero de todo, oigo mucho la frase de Dios nunca me perdonará o ya es muy tarde para seguir a Dios. Es mentira, no te creas eso. Mira... Manasés, ¿Qué le pasó a Manasés? Empezó muy mal y rebelándose contra Dios. Y Dios le perdonó. Dios tuvo misericordia. Entonces, ¿por qué contigo no lo va a hacer? Y esto pasa a lo largo de, de toda la historia. Al final no somos perfectos y todos cometemos fallos. Así que nunca es tarde para comenzar. Otra cosa. En el estudio decía, el pueblo tuvo lo que quiso. Y esto es verdad. El pueblo... ¿Quería rey? Tuvo rey. ¿El pueblo quería rebelarse contra Dios? Pues tenía eso. ¿El pueblo quería seguir a Dios? Pues tenía esto. Y así sucesivamente. Y luego algo que no sé cómo expresar cuando lo he visto, es que al final de cosas malas se saca siempre lo bueno. Pero aquí es un poco, no sé cómo explicarlo. Dice sobre Amón. La única contribución positiva que hizo fue producir uno de los mejores reyes para reinar en el trono de Jerusalén, refiriéndose a su hijo. Esto ha sido todo por hoy. Ahí para reflexionar y os dejo reflexionando porque la verdad es que el episodio de hoy es intenso, pero intenso, trata muchos temas, son muchas cosas que pensar y hay que tomárselo con calma, con calma. Así que espero que no dejes de confiar, que sigas confiando. Yo confío en ti y lo más importante, Dios confía en ti. Así que nos vemos en el próximo episodio. Que tengáis muy buen día y que Dios os bendiga.